0: Hallo meine lieben Freunde hier bei Einfach Leben, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt oder schön, dass ihr einschaltet äh, zum zweiten Teil von der fünften Folge bezüglich Medien. Ich hab, muss äh, leider feststellen, dass die Sprachqualität von mir in dieser Folge nicht so prall war. Das hängt einfach damit zusammen, dass äh, irgendwie bei diesem Programm was eigentlich ein ziemlich gutes Programm ist. Äh, in Interviewfällen, entweder der Interviewpartner oder der Host. Einer von beiden hat immer eine schlechte Qualität. Wie ihr jetzt hier hören könnt, ist die Qualität bei mir relativ gut. Ich benutze dieselben Geräte auch zur selben Zeit, wie wir die Aufnahme gemacht haben. Beziehungsweise äh, nehme ich das gerade nachträglich auf. Äh, das kann halt manchmal passieren. Deswegen möchte, äh, möge ich euch bitten, mir zu verzeihen, dass ähm, ja, ich vielleicht nicht ganz so klangvoll rüberkomme, aber ich denke man hört mich gut genug trotzdem ähm, aber in so einer Folge geht es auch nicht um mich weil wir haben ja einen Gast und zwar den Dirk und äh, um den geht's und deswegen ähm, ist es umso besser, wenn er auf jeden Fall klar in guter Quali Klangqualität zu verstehen ist und äh, ja, wer die zweite Folge einklickt, der gehe ich jetzt mal davon aus, dass er sich die erste Folge schon angehört hat, also die, fünft, die ersten Teil von der fünften Folge und darüber bin ich sehr froh, über jeden, der sich das anhört, der mich anhört. Und ich möchte allen dafür ganz, ganz herzlich danken, dass ihr euch meinen Podcast anhört. Es macht mir wahnsinnig Spaß, jede Folge aufzunehmen. Und ähm, freue mich entsprechend über jeden, der bis zur fünften Folge auf jeden Fall schon gekommen ist. Ja, warum die aufgeteilt wird, wisst ihr. Wir haben 90 Minuten Aufnahme daraus gemacht. Wenn man mit einem Gast spricht, dann ist da teilweise wirklich... Man kommt von Hölzchen auf Stückchen und ich bin sowieso einer gerne, der viel und gerne redet. Und ähm, ja, ich habe leider auch, muss ich nachträglich sagen, nicht alles gesagt, was ich sagen wollte, weil wir nachher einfach unter Zeitdruck waren. Deswegen, ist jetzt nochmal eine halbe Stunde. Und ja, aber die ist trotzdem auch interessant auch wieder lustige Sachen bei. Und ja, ich freue mich und hoffe, ihr hört euch die an und es ist nach eurem Geschmack. Habt viel Spaß und äh, ja wie gesagt, wenn ihr was braucht wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt für eine Episodenfolge oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt dann äh, auf liveofhein.gmail.com eine E-Mail schreiben oder auf Instagram liveofhein äh, Account suchen und dort werdet ihr äh, mich auch finden und bei äh, Facebook habe ich sogar einen Link vom Dirk, damit ihr ein Bild von ihm habt ja, genau. In diesem Sinne, viel Spaß. So, da sind
1: wir wieder. Hallo, Dirk?
2: Hallo, Hein.
1: So, hör mal, gib mal einen Schmatz von deiner Frau, von mir bitte.
2: Ja, mach ja, ich. Mach die, ist ja schon, die, ist ja, die ist ja schon im Bett.
1: Ach so. <lacht> ich <lacht> gehe
2: hier ganz entspannt, um das mal für die Zuhörer auch ein bisschen zu visualisieren. Ich liege hier ganz entspannt im Spielezimmer zwischen Lego-Eisenbahnen, Kinderbüchern. Und äh, ja, man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber Boxhandschuhe. Mein Junior hat tatsächlich das Boxen für sich entdeckt vor einer Weile. Und deswegen. Ach krass. Ja.
1: Swiss mit Jobs und sowas? Oder äh, haut ihr noch Bild auf los?
2: Ja, richtig mit, also so Kickboxen, so Kinderkickboxen mit, ah, mit okay, okay. Kick und äh, genau, Punch und all sowas.
1: Geil, das wird ich mal sehen. Musst, musst du auch ein Video von machen, bitte, mir zu schicken. Mein Momo. So, Punkt Nummer zwei, was haben wir da? Soziale Medien, dickes Thema. Soziale Medien, äh, ja, also soziale Medien. Ich würde sogar Punkt zwei und Punkt drei von mir zusammenfassen, einmal um Zeit zu sparen und zweitens, weil die so ein bisschen miteinander verschmelzen. Mein dritter Punkt wäre Chat. So und Chat ist für mich so ein bisschen so der Anfang vom Social Media, weil es fing ja mit Chaträumen an. Die irgendwie, ähm, da gab es eine Internetseite, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt, Bubbles oder sowas. Da konntest du in Chaträume gehen und äh, hast da mit anderen Leuten kommuniziert über sämtliche Themen. Das waren erst Themenchats. Und das ist so ein Medium, was sich ja bis heute zieht. Nur heute über Instant Messenger. Und äh, die kam ja danach, da war ja AOL Messenger oder ICQ oder sowas. Mit diesem ekelhaften Sound der äh, äh, wo ich mal kotzen konnte. Wenn dieser so quer Raum schalte. Aber das war so, meines Erachtens so, ich glaube, das Medium, was auf der Welt wirklich alles verändert hat. Denn äh, du warst nicht mehr wie beim Handy mit SMS, lokal gebunden und hast einen Kotz gekriegt, wenn du der Handyrechnung bekamst, weil, eine, weil du für eine SMS noch 69 Pfennig bezahlt hast oder sowas. Nee, du konntest halt per Instant Messenger mit, der, mit einem auf der anderen Seite des Planeten chatten, wenn er 56 k oder mit zugelassen hat. Und wenn er ISDN-Lite genau. war nonstop im Chatraum. Hast du damit auch viel Kontakt?
2: Also es ist tatsächlich so, als du es gerade noch erwähnt hast, ICQ, das lief jahrelang auf meinem Rechner, also das war auch so eine Möglichkeit, ganz schnell Austausch zu finden oder Austausch, Austausch zu haben. Egal, ob das jetzt so einfach ein paar Informationen und mal so ein bisschen abchecken, wie es der anderen Person geht und so. Es wurden halt auch tatsächlich da schon Bilder hin und her geschickt. Ne? Hm. Und ich muss sagen, ich war eigentlich nie so ein Fan davon, diesem icq viel zu machen. Also ich hatte das auch, ich hatte auch ganz viele Kontakte, ähm, aber es ist halt tatsächlich dieses, dieses feststehende Gerät da gewesen, was mich irgendwie so die ganze Zeit ja, also ich hatte da irgendwann eine Abneigung dagegen. Ich wollte, ich wollte draußen sein, ich wollte mich bewegen, ich wollte bei Kumpels sein und da kannst du halt kein ICQ irgendwo unterwegs mit hinnehmen und ja, von daher hat sich das bei mir auch relativ ja, ich sag mal, relativ schnell verloren. Also ich glaube, 2004, 2005, da war das dann bei mir auch, ja, ich hatte es vielleicht noch auf dem Rechner, ich wollte mich nicht davon trennen, aber ähm, ich habe es eigentlich nie mehr genutzt. Das war dann nur noch da. Aber so dieses, dieses Social-Media-Ding, um mal auf deinen Punkt 2 nochmal kurz zurückzukommen, ähm, das hat sich dann... Ja, Ich glaube, bei mir so ab 2006 hat sich das dann mit, mit Facebook entwickelt ähm, und vorher, 2004, 2005, war das ja dieses StudiVZ. Ja. Und das, das, das Geile an StudiVZ war eigentlich, ähm, ich glaube, da spreche ich jetzt vielen noch aus der Seele, diese geilen Gruppennamen. ja Egal, ob man sich selber eine Gruppe ausgedacht hat oder äh, irgendwie in so eine Gruppe unbedingt rein wollte, die so einen geilen Namen hatte, also ich weiß nicht, also das, das war glaube ich so das geilste überhaupt am StudiVZ und dann noch so dieses dieses äh, und Gruscheln Kennst du das Gruscheln noch? Ja, Gruscheln, ja klar Grüßen ja. und Kuscheln
1: <lacht> Ja. <lacht> das war geil, oder es gab zu der Zeit echt viele Seiten so, ne? also ich habe Studi und SchülerVZ weil ich war in beiden vertreten ich ja. wollte immer irgendwie Freundin finden darüber ähm, hat dann irgendwie nicht so geklappt. Ich war dann auch nicht so der Hit in diesem äh, deine Freundin drin zu finden und ähm, aber da war ich auch voll der Nerd, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da gehört ich wirklich zu dieser Stereotype, keine Frau will mich. Warum? Ich kenne mich zu sehr mit Computern aus. <lacht> von wegen so, ja, nee, der hat irgendwie den, den Tritt in die Welt verpasst, so. Ja. Ähm, aber trotzdem war jeder in diesem Medium drin. Das fand ich so das Geile so. Also, ne? ähm, wo ich sehr arg drin war, bevor Facebook kam, war MySpace. Mhm. Also da konntest du vor allen Dingen war MySpace damals so die Plattform für Musiker. Genau und ja. Musiker und sowas. Ne? Und äh, dann war ja auch die ganze Nummer mit Napster und so, wo du illegal Musik runtergeladen hast. Und ähm, der Austausch von Musik und dann bist du wieder auf neue Hits gekommen. Und äh, dann kam Facebook und Facebook war ja die Innovation und das war ja auch damals sowas wie so ein StudiVZ aus den USA halt eben. Genau, ja.
2: Äh,
1: hat alles abgelöst, was da war. Ne? Das hat ja. alle Instant Messenger abgelöst. Das hat Studi- und SchülerVZ abgelöst. Das hat MySpace in den Boden gerammt. Das lag allerdings, war das MySpace selber schuld, weil diese ganzen Musikfirmen, diese wie universal und sowas, die haben irgendwann sich da, haben die MySpace nur noch als ihre Werbeplattform genutzt und es war nur noch ein Überlauf an an Künstlerseiten. Da war, hat nichts mehr mit sozialem Austausch zu tun. Ja. Da war es für Facebook total easy MySpace abzulösen. Und dann hat Facebook sich in sämtlichen Plattformen halt auch nochmal vertreten gefühlt und irgendwann äh, hast du dich halt in der heutigen Zeit eingeloggt mit Facebook. Vorher musst du eine E-Mail-Adresse angeben und äh, jetzt hast du halt, ähm, ja, du sagst, ja, schlock mich mit Facebook ein. Da klickst du noch auf den Facebook-Button, schon hast du mit deinen Facebook-Daten dich dort eingeloggt. Und ähm, also es ist schon, und da ist es so, dass wir da auch wieder die Verknüpfung mit dem Handy haben, weil alles mittlerweile auf dem Handy da war. Zwar ICQ, wurde irgendwann auch mobil und dann hingst du da wirklich die ganze Zeit mit dem Gesicht auf dem Handy drauf Oder zwar war bei, bei ICQ so, das war bei Facebook so, bei MySpace, bei AOL war das so, fandst du alles und das Handy konnte das damals gar nicht tragen. Du hast zwei Messenger angemacht, das Handy abgestürzt. Ein Handy ist abgestürzt. Das war unvorstellbar. Und ähm, und dann kommen wir, ich schaue direkt mal auf Punkt 4 hinterher, YouTube, ein neues Medium, so äh, du merkst, ich gebe gerade ein bisschen Gas, aufgrund der Zeit, ja. ich weiß auch nie, wo ich da den Cut machen soll, dass alles so miteinander verschmilzt, <lacht> dass ich jetzt, und dieses Medium finde ich am faszinierendsten, ähm, die Identifikation nicht mehr über Geräte stattfinden, sondern ja. um die eigene Personalität, um die eigene Präsenz. Ja. So Kreativität hat mittlerweile so den, den vorderrang den gefunden.
2: Ja, da muss, ich, da muss ich sagen, da bin ich ja gar nicht so aktiv drin. Also da bin ich ja eher so der passive Zuhörer, Zuschauer. Aber es ist, es ist schon so, dass man sehr viel mitbekommt, was über YouTube geht, durch verschiedene Channels, durch verschiedene Künstler, kann man schon sagen. Ja, Also wenn ich jetzt, ohne jetzt hier groß Werbung machen zu wollen, aber ich finde den, den Finn Kliman, ich finde den überragend. Ja, das ist so ein, so ein Typ, der da irgendwann mal äh, im hohen Norden anfängt, irgendwas zu basteln, irgendwie irgendwas ähm, zusammenzubauen haut sich da mit einem Hammer auf den Finger und flucht rum und alles total authentisch und jetzt, jetzt ist er übelst äh, erfolgreich mit Musik und er macht wirklich, finde ich, übelst geile Musik. Also es ist schon interessant, wie auch sie, sich dieses, wie du es sagst, Medium YouTube auch, auch entwickelt. ja Also das jetzt nur von meiner Seite als, als passiver Zuschauer oder Zuhörer.
1: Vor allen Dingen, ähm... YouTube fing damit an, dass zwei Jungs in Urlaub gefahren sind und eine Videokamera, so ein Camcorder dabei hatten, die sich aufgenommen haben und dann äh, gemerkt haben, oh, guck mal, äh, lass uns doch mal unser Video hochladen. Dann haben die irgendwo, ich weiß gar nicht wo, ob es, glaube ich, bei den Anfängen von YouTube war, haben, haben die äh, das Video irgendwo hochgeladen und dann kam, glaube ich, Google auf die Idee, diese Plattform zu gründen. Ich weiß, nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur noch 100 Prozent, es waren irgendwie zwei Jungen oder zwei Männer, die Urlaub gefahren sind und mit Camcorder wieder äh, einen Urlaub aufgenommen haben. Und heute sind wir mittlerweile da, dass YouTube nicht nur ein Medium mehr ist, es ist ein Unternehmen. Und das Unternehmen ist, ähm, wir lassen mal die industrielle Komponente weg, weil äh, Silicon Valley, da, ste da stehen alle Riesenfirmen, die die, die die Vorreiter oder die Vorzeigeunternehmen sind, wie man ein Unternehmen aufbaut. Aber YouTube an sich wurde mittlerweile auch schon zum Unternehmen. Warum ich das sage? Weil viele YouTuber in den USA, in Deutschland, egal in welchem Land, die fangen mit YouTube an und bekommen Einnahmen bei YouTube. Die bekommt ein Normalarbeiter, der sich einen abschuftet, nicht mal im Ansatz. Ne? Ja. Ähm, aber das ist für die trotzdem auch nur ein Sprungbrett und gleichzeitig eine Absicherung, weil jeder von denen fängt an, ein Business aufzubauen mit irgendeinem Produkt oder mit irgendeiner Sache, die die Leidenschaft nicht gerne machen, sei es Fitness, sei es, ähm, ähm, sei es Kleidung, sei es Make-up, irgendwas, was sie bei YouTube gezeigt haben. Und ähm, dann ist YouTube, das machen die parallel noch weiter, pushen damit ihre Firma, machen mit der Firma nochmal Geld, bekommen Sonderkonditionen bei Autofirmen, bei Mercedes, bei bei McLaren, bei Lamborghini zum Beispiel, jeder dritte YouTuber hat einen Huracan, wo ich mir denke, ey, sorry, wenn ich bei YouTube jetzt die Karriere machen würde, ich würde mir keinen Huracan holen, den würde ich mir mal für einen Tag holen. Aber rein aus Prinzip, weil irgendwie jeder, der jetzt einen Huracan hat, würde ich mir wahrscheinlich einen Smart kaufen oder so, ich würde es nicht. Ja. <lacht> ja, okay, vielleicht kein Smart, aber ähm, ich wäre kreativer. Und ähm, Aber der Clou ist, wenn die mit ihrer Firma die Firma voll in seinen Fall, haben die immer noch YouTube und verdienen dann trotzdem weiter mit YouTube. Also es ist eine Identifikationsplattform gewesen und das bringen die auf die Jugend zurück. Und da sind wir beim Punkt, den du eben gesagt hast, dass die gar nicht mehr so viel rausgehen. Ich beobachte das bei uns im Ort hier, dass Traditionsvereine, die, die kommen gar nicht mehr hoch. Die kriegen keinen Nachwuchs mehr. Es sind viele Vereine, die sind kaputt gegangen, weil die keinen Nachwuchs mehr bekommen. Und ähm, <kühm> Ja, weil das, das für uns in Ferienladen du hast auch festgestellt, wurde es immer schwieriger, die Jugend zu animieren, mit Standardsachen, die uns früher gepackt haben, äh, die noch am Tag zu animieren. so. Sei es Sport, sei es irgendwie was mit Naturmaterialien zusammenzubasteln, damit kriegst du heute noch nicht mehr einen Baum mehr vor. Schnipsel ja klappt gar nicht mehr. So, und ähm, ich will auch gar nicht groß kritisieren, aber ich finde es faszinierend, was YouTube daraus gemacht hat. Ich konsumiere YouTube täglich. So, ich bin da wirklich süchtig. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Oder willst du noch einen von den Top 5 bringen? Du hast ja bisher nur eingebracht.
2: Also, ähm, für mich ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Medium tatsächlich das Radio. Oh ja. Also, ich bin, ich bin sehr bewusst mit Radio aufgewachsen. Ähm, ich feiere den Radiosender, den ich heute auch noch tagtäglich höre, so dermaßen mit dem mit dem Typ, also das ist der Radiosender schlechthin für mich und auch kennzeichnet für meine Jugend, Radio Fritz aus Berlin-Brandenburg. Und das, das war damals irgendwie was Faszinierendes, also dieses Radio hat dann sonntags um 10 so ein, so ein ja, kannst du so eine Show, äh, kannst es nennen, ähm, gebracht, da ging es dann um so, so Detektivgeschichten und du konntest als Anrufer konntest, konntest direkt mitspielen, konntest Vermutungen äußern und sowas alles. Das fand ich total spannend. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es immer irgendwie andere Musik, die lief. Also es war nie so der Mainstream-Kram, der so auf den ganzen Standardsendern kam die bei uns hier im Land ähm, ganz groß sind und auf der anderen Seite weg vom Radiosender hin zur Musik an sich, also ich, ich war immer auf der Suche nach neuer Musik, ich habe Freunde gehabt, die mir immer neuen Input lieferten und äh, bin ich unglaublich dankbar für, also gerade Musik ist ja nun jetzt, kann man jetzt nicht so als, als Medium sehen, aber das Radio hat dann da immer so eine Tür aufgemacht ähm, für eine Welt, die, die immer was Besonderes war. Also egal, welche Musikrichtung das war, ja wie eingangs ja schon mit Blümchen mit bis in diesen 90er-Techno ähm, bis hin zu ähm, Die Ärzte oder, oder dann moderner Linkin Park und sowas alles. Das sind, da sind Emotionen bei rumgekommen, ja. Und Total. Von daher ist für mich Radio auf jeden Fall ein, ein Medium, was, was in dieser Reihe auch mit genannt werden muss.
1: Total. Ich, äh, ein kleiner fact nebenbei. Ähm, äh, da verschmelzen jetzt auch ein paar Punkte, die wir genannt haben. Und zwar, ich hab, ich war damals Mo äh, Radiomoderator. Äh, es war damals dieser riesen Trend, dass jeder irgendwie einen Radiosender aufmacht und und dann gab es halt im Internet ganz viele Online-Radio-Streams, äh, da gab es auch die Gamer noch gar nicht und ähm, dann, äh, ja, da, da konntest du halt, in, in, so hast du die Software runtergeladen auf dem Computer, konntest du halt einen Radiosender auf die Beine stellen und da gab es einige, die haben dafür Geld ausgegeben und dann haben die natürlich und alles gesucht und dann saß ich da mit meinem PC zu Hause, Virtual, Reality, äh, Virtual DJ habe ich dann draufgeladen, hatte halt eben, jetzt damals so war, immer Musik runtergeladen und äh, dann hast du da halt eben deine Musik äh, gespielt, hast Themen gehabt und das habe ich über Jahre gemacht. Und das lief so weit, dass wir irgendwann eine Radioschule aufgemacht haben. Weil es wurde so der Trend, äh, Internetradio zu machen, dass wir eine, eine Radioschule aufgemacht haben, wo Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, ich würde gerne Radiomoderator werden. Und dann hast du gesagt, alles klar. Und dann hatten wir da einen Kurs zusammen von, von fünf bis zehn Leuten, die Bock hatten, eine, eine Radioshow auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir den Kurse angeboten über Technik, welche Software lädst du drauf, wie machst du im Computer, was muss der Computer mindestens haben für Anforderungen, ähm, was für ein Mikro nutzt du? Ähm, das war nicht mein Ressort, mein Ressort war die Sprachtechniken und sowas, ne? Die Rhetorik, wie präsentierst du dich am besten, dass du nicht monoton redest, etc. <lacht> und so weiter, wie du so teilweise so ein Programm aufbaust. Das war so mein Thema. So Wie mhm. ne? authentisch wirkst, etc. Das war so und dann kam die GEMA irgendwann und, äh, hat uns dann auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, die wollten natürlich dann immer Sendergebühren haben, weil denen waren die Radiosender natürlich, das Internetradio und Dorn im Auge, weil die Radiosender, die FM, die Frequenzsender, nicht mehr so diese, diese Einschaltquoten hatten. So, und dann wurden wir in den Boden gestampft, dann haben wir uns das irgendwann nicht mehr leisten können, da musstest du pro Song bezahlen und da hätten wir über tausende Euro bezahlen, äh, tausende Mark bezahlen müssen, ne, da war schon Euro, genau, da war schon Euro und, ähm, ja, dann hat sich das Ganze in Luft aufgelöst. Und äh, unsere Plattform, mit den Leuten zu kommunizieren, war halt auch da. Und das waren die Chats. Das waren die ganzen Chaträume. Da hat jeder Radiosender mal so einen Chatraum. Das war halt mega. Da hat Kontakt mit sehr vielen Leuten. <lacht> also, also, dieser persönliche Austausch, wie du mit dem Medium Fernsehen nicht hast, was heutzutage auch der Clou am YouTube ist, dass du mit den YouTubern kommunizieren kannst. Ja. Und Radio finde ich halt auch in dem Sinne faszinierend, weil, wie du das auch so schön gerade gesagt hast, das mit der Musik war halt immer geil. Und ich fand ein, ein signifikantes Beispiel bei uns im Lokalradio war, ähm, es war, glaube ich, ähm, ah, Radio Fantasy war es, genau. Ich komme aus dem Raum Aachen und äh, der holländisch belgische Grenze und wir hatten in Belgien ähm, eine, eine Radioantenne von Radio Fantasy, das war ein belgischer Sender, der aber immer auf Deutsch steht, deswegen, Old die ist ja deutscher Spr äh, Sprachbereich, und die haben abends ab 10 immer von einem riesen Club, der heißt Star, äh, nee, Himmerich ähm, aus Heinsberg, wo hier Corona-Krise gerade ist, äh, <lacht> da haben die immer dann ab 22 Uhr live übertragen. Und die haben halt mega geile Musik immer gebracht. Und da hast du, wenn du im Auto saßt, hast du immer äh, Radio Fantasy angemacht und da lief das Himmerich. So. Geile, das war, ja.
2: geile Sache.
1: Ja, genau. Das war Radio. Ja. Das war Punkt. Oder wolltest du noch was sagen? Nö. Nee, nee,
2: ich, ich denke, das, das muss man jetzt nicht noch weiter ausführen. <lacht> nee.
1: Letztes Medium. Dann äh, kommen wir zu, zu einem kleinen Appell und dann zum Abschluss. Und zwar das Medium Buch. Das Medium Buch ist, glaube ich, man nennt es auch das moderne Medium und ist meines Erachtens, glaube ich, das älteste Medium, was es gibt.
2: Ja. Das
1: El radio ne? Also Buch, äh, ähm, äh, die Zeitung ja genauso, aber Buch ist für mich einfach das faszinierendste Medium überhaupt.
2: Das geschriebene einfach Wort.
1: Das geschriebene Wort, genau. Also was du mit Poesie machen kannst, äh, das finde ich so packend. Ich weiß noch, mein Lieblingsbuch damals war äh, das Gold des Amazonas. Da ging es um einen Jungen und Mädchen, die halt äh, wo das, äh, die aus den Favelas waren und das Mädchen, das war halt total hübsch, die waren um, um die 13. Und ähm, da kam dann äh, irgendwann so ein Typ an, der hatte so eine Gang und der hat die entführt, damit die prostituieren geht. So, und ähm, die wurde aber nur entführt. So, und der Junge hat sich aufgemacht in den Amazonaswald, um sie zu finden. Und dieses ich ließ das Wort und hab das Bild vor meinem bloßen Auge, ohne einen Fernseher zu haben, ohne einen Computer zu haben, der mir das suggeriert, das Bild. Es passierte in meinem Kopf, und das ist genauso wie bei Hörspiel genau dasselbe was im Radio also gebracht wird. sonst deswegen fand ich deinen Punkt dein Medium mega geil dass das gebracht hat einfach dieses diese diese visuelle mentale Vorstellung absolut faszinierend und das Buch bringt es am besten rüber
2: ja, auf jeden Fall also bei mir war es bei mir war es ich, ich muss sagen ich habe früher gar nicht so viel gelesen also ich war tatsächlich immer so ein so ein der unbedingt raus musste ähm, ich hab klar ich habe ich habe die Bücher gelesen, die man aus der Schule lesen musste. Oder, na gut, ich sag mal, den Großteil habe ich nicht gelesen. <lacht> da gab es, das werde ich auch nie vergessen, die Insel der blauen Delfine. Das war auch oh, krass. Das habe ich gut. gut. Also das muss ich sagen, das ist ja so ein bisschen wie Robinson Crusoe. Das habe ich ja auch gefressen. Ja. Also das habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal sogar gelesen.
1: Ja, das war mega. Das war gut.
2: Und was bei mir auf jeden Fall ziemlich krass war, ähm, was ich mir selber irgendwie gar nicht so zugetraut habe, äh, anfangs. Ich habe Herr der Ringe gelesen und zwar tatsächlich Nein. immer vor den Neuerscheinungen der Kinofilme. Das heißt, also bevor Teil 1 ins Kino kam, habe ich mir von einem Kumpel Teil 1 geben lassen und habe da diesen fast, ich weiß gar nicht, waren es 1000 Seiten? Nee, ich glaube nicht ganz. Aber diese, diese massig vielen Seiten gelesen und ich habe echt lange gebraucht, weil ich habe auch gar nicht jeden Tag gelesen. Es hat mich dann zwar immer, immer gefesselt, wenn es dann, dann so weit war, dass ich gelesen habe, ähm, aber das war trotzdem immer so, dass ich erst, ich muss erst mal anfangen und ich hatte aber so viele andere Sachen irgendwie, die mich interessiert haben, ähm, so viel andere Zeit mit anderen Dingen verschwendet, dass es ich glaube tatsächlich fast ein halbes Jahr gebraucht hat, bis ich dieses Buch abgeschlossen habe, aber ich habe es tatsächlich jedes Mal geschafft, diese Bücher vor der Kinoerscheinung durchgelesen zu haben. Also das war, gedacht, Da war ich immer ganz stolz auf mich und im Nachhinein muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe bisher nie wieder so viele oder, oder so dicke Bücher gelesen.
1: Und was ist so für dich jetzt so, was hat das, hat es, äh, hast du das Gefühl jetzt im Nachhinein gehabt, dass dadurch, dass du das Buch im Vorfeld gelesen hast, dass der Film dem Buch nicht gerecht wurde, oder hast du, warst du fasziniert davon irgendwie in irgendeiner Weise, wie gut die das Buch rübergebracht haben, oder wie war dein Eindruck davon?
2: Also das, das Interessante dabei ist eigentlich, wie man seine eigene Fantasie mit der Fantasie des Regisseurs äh, vergleicht, ja, oder wie, wie der Regisseur das umgesetzt hat. Das ist ja. ja eigentlich so das, was mich in allererster Linie immer total fasziniert hat. Und natürlich, nach, nach dem ersten Teil hast du auch die Charaktere vor Augen, ja, also du hast dann die Gesichter und du hast dann ungefähr auch eine Ahnung, wie das aussehen, aussehen könnte, ja. oder wie es aussieht. Ja. Ähm, aber ja, ich, also man, man kann schon sagen, äh, ich war jetzt nicht enttäuscht oder so, aber man könnte schon sagen, dass der erste Teil auf jeden Fall auch ähm, in drei Teile geteilt hätte werden können. Ähm, dass ja. eigentlich so ein paar kleine Details, gefehlt haben, die man die man selber als wichtig erachtet hat, als man das Buch gelesen hat, die aber im <lacht> Film beispielsweise gar nicht vorkam. Also ich kann jetzt ja. auch gar kein Beispiel so wirklich nennen. Ähm, aber da kamen dann Figuren im Buch vor, die ja so beiläufig genannt wurden, wo dann so eine kleine Extra-Story entstanden ist, ähm, die halt im Film gar nicht mit aufgenommen wurde, was ja auch klar ist. Also der Film war ja so schon ultra lang und dann kam später noch die Extended Edition ähm, wo man sich dann auch dachte, boah, krass, also Wahnsinn, wie lang so ein Film eigentlich sein kann, ja? Ja. Und, äh, das ist ja bei
1: Feuer und Eis war es ja zum Beispiel so, das ist ja die, das ist ja die Buchreihe von äh, Game of Thrones. Ja. Die habe ich zum Beispiel, ich habe leider nicht alle Bücher, aber ich habe den ersten Teil auf jeden Fall, den zweiten weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich die als E-Books und da zum Beispiel der erste Teil, der besteht nur aus der Vorstellung der, der Charaktere, die da mitspielen. Mhm. Da werden immer Szenen quasi von denen gespielt, wo die beschrieben werden. So und äh, ich habe es noch nicht ganz gelesen den ersten Teil, aber das war halt sowas, da haben die sich im Buch halt echt viel Zeit gelassen, um wirklich auf die Figuren einzugehen. Und das kannst du halt in so einem Film gar nicht. Da können nicht nach der Hälfte des Films alle rausgehen. Genau, ja. Aber ich war mal her, da habe ich mir die Premiere vom dritten Teil, waren ja dann alle drei, drei, drei Teile, ich zehn ab Stunden im Kino gesessen. <lacht> wirklich, ich, hab, äh, ich war noch so blöd habe die erste Reihe genommen. Tickets, erste Reihe. Wow. Dann habe ich also, sind ich da wirklich reingegangen, ich habe mir Popcorn gekauft, so als, äh, als Alibi, weil ich hatte einen Rucksack voller Süßigkeiten. Wirklich, bin da reingegangen. <lacht> und dann habe da wirklich mit dem Rucksack ins Kino, erste Reihe gesessen, den Rucksack neben mich gestellt, aufgemacht, da war alles. da waren Gummischlangen drin, da waren Chips ja, drin, Schokolade drin, wirklich das volle Programm für äh, Darmverschluss, wirklich da war alles drin, was du brauchst, um äh, danach mal eine äh, infektion zu haben. So. <lacht> und, plus Popcorn und Cola. Und dann ähm, hatten die dann immer zwischen jeder jedem Teil halt wirklich dann auch eine Pause eingelegt und dann, dann waren immer vor dem Saal Elfen, die halt irgendwie Cola und Popcorn verkauft haben. Das ganze Ding war umgestaltet wegen Herr der Ringe und so. Ja, ähm, ja jetzt wisst ihr schon von Film, Film ist nochmal ein extra Thema, da war schon eine extra Episode drauf. <lacht> ähm, äh, ich finde es halt irgendwie geil, dass die es trotzdem cool umgesetzt haben. Letzte Frage dazu. Wie weit waren die denn von deiner visuellen Vorstellung entfernt, die Story rüberzubringen und die Figuren, die sie beschrieben haben im Buch?
2: Also das, was ich, was ich jetzt noch so ein bisschen zusammenkriege aus der Erfahrung heraus, würde ich sagen, ähm, war meine Vorstellung ein bisschen fantasiereicher. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir das auch ein bisschen anders vorgestellt habe, noch ein bisschen mh, naja, also es wird ja wirklich sehr viel im Buch beschrieben, ähm, von, von Charakteren bis hin zur Umgebung und so weiter. Ähm, und die Vorstellung, glaube ich, die war ein bisschen intensiver, ein bisschen, es war ein bisschen mehr, würde ich jetzt sagen. Aber äh, mhm. nichtsdestotrotz ist, fand ich die Umsetzung überragend. Also es war der absolute Wahnsinn damals selbst wenn man jetzt noch Herr der Ringe anmacht, man fragt sich zwar so ein bisschen so, boah, krass, Frodo, ey, wie jung der ist und äh, so ein bisschen äh, wie bei Harry Potter damals, <lacht> aber ja, doch, ich würde sagen, dass, dass meine, meine Vorstellung, meine Fantasie da für mich mehr Wert hatte ähm, mhm. und dann halt durch den durch den ersten Teil natürlich, wie gesagt, ähm, dann so ein bisschen abgeschwächt wurde, weil man dann schon so die die ersten Charaktere halt schon kannte, man weiß schon, wie das aussah, man weiß schon, wie, wie Sauron äh, dargestellt wurde und so hat man sich dann quasi im weiteren Verlauf das auch vorgestellt. Und hat dann sozusagen also, am
1: liebsten, würde ich jetzt sagen, am liebsten hättest du wieder alle drei Bücher erst gelesen und dann den Film geguckt, damit nicht irgendwie äh, in deiner visuellen Vorstellung, als du Buch 2 gelesen hast, zum Beispiel Sauron ganz anders aussieht in deiner visuellen Vorstellung als wie in der ersten visuellen Vorstellung aussah.
2: Ja, das könnte man, das könnte man jetzt relativ leicht so sagen, aber ich, ich muss sagen, ich habe das aber auch genossen. Also es war schon so, dass ich dann auch ein Stück weit <lacht> regelmäßig an die Motivation hatte zu lesen, weil ich dann irgendwie wissen wollte, wie es weiterging, muss ich sagen. Ja. Also ja. das lässt sich jetzt natürlich leicht sagen, wenn man, wenn man diese diese Möglichkeit gehabt hätte, dass man alle drei Dinge hintereinander liest, wobei, wie gesagt, ich war damals nicht so die Leseratte, ich hätte mich echt gequält und so hatte ich aber immer so den Anreiz, Mensch, hier, da kommt gleich der nächste Teil raus, jetzt musst du mal Gas geben und äh, du willst wissen, was passiert, damit du darauf vorbereitet bist. Boah, krass,
1: was für eine Disziplin. Ich muss, ich muss dann auch zum Abschluss sagen, dass das Buch ist meines Erachtens auch das einzige Medium, was allein die Berechtigung hat oder allein nur hinbekommt, dass man einfach mal tausend Seiten dahin klatscht. So, wenn du einen Film zu lange machst, dann wird der langatmig.
2: Genau, ja.
1: Wenn du einen Podcast zu lange machst, hört keiner mehr zu. Ne? Wenn eine, äh, eine Radiosendung zu lange dauert, dann schaltet man ab. So, ähm, aber wenn ein Buch tausend Seiten hat, dann ist eine Illustration, die dich lockt. Da ist der Anfang, der dich lockt. Ne? Das ist so. Game of Thrones hat den Fehler gemacht, dass wir, die ersten drei Folgen waren langatmig, da wird nur gefögelt. Da wurde nur irgendwas vorgestellt, wie im Buch nur Charaktere vorgestellt in irgendwelchen Zusammenhänge, wo, wo man einen Draht noch nicht hat und so erst nach Folge 3 wurde es interessant. So, aber das Medium-Buch darf sich erlauben, einen Prolog zu haben,
2: der über 20 Seiten geht.
1: Das kriegt kein anderes Medium hin, meines Erachtens.
2: Ich muss auch sagen, am Anfang, glaube ich, habe ich auch noch gefragt oder ich habe sogar geguckt, wie viele Seiten hat dieser erste Teil von Herr der Ringe? Und da war, ich schon, da war ich schon ganz am Anfang so ganz kurz geschockt und dachte mir so, krass, so viele Seiten, boah ey, das schaffst du doch nie. Mhm. Ich glaube, beim zweiten, also definitiv beim dritten, äh, habe ich dann nicht mehr nachgefragt oder nicht mehr nachgeguckt, wie viele Seiten es hat, sondern das Buch war dann irgendwie zu Ende und ich denke mir so, oh krass, Seite 924, übel. ja. Also um jetzt mal kurz rumzuspinnen. Ja. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Seiten-Hattering jetzt letztlich hat. Das
1: ist so, so ein automatischer Griff, den man macht. Man nimmt ein Buch, zuerst, erst, was man macht, man guckt, wie viele Seiten er hat.
2: Ja. So, also äh, wir, haben, wir haben einen Freund, äh, der Markus, der, 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 keine Ahnung, da kannst du schnipsen und der hat das Buch vorher schon durchgelesen. Das ist so krass, der, der saugt die richtig auf. Und äh, der ist auch so ein Fan von diesen ähm, E-Book-Readern. E und also. Es gibt halt wirklich viele Leute, die dieses Medium-Buch wirklich auch genießen, die es lieben, die es brauchen, die auch nicht darauf verzichten können und ähm, von daher ist das schon, denke ich, ein ich Medium, auch, was sich auch auf jeden Fall über die nächsten Jahre halten wird. Das wird In welcher Form auch immer.
1: Nie sterben, ganz einfach. Ja. Weil ich, ich zum Beispiel bin einer, ich kaufe mir ein Buch, weil die, weil, die, weil die Titelseite schon geil aussieht. Wenn ich ja. Illustration packt, kauf mir, mir ist der Inhalt egal. Ich kauf mir das Buch in der Illustration.
2: Ha! So. Und ich, ich muss mich, glaube ich, jetzt mal ranhalten, weil jetzt unsere Kleinste wach wird. Oh. Dass ich. Ja. Äh,
1: ja. ja, wir kommen auch jetzt sowieso jetzt zu unserem Abspann. Und zwar erst noch mein Appell. Liebe Freunde, wir haben jetzt zusammengefasst, soziale Medien gehabt, wir haben Chat gehabt, wir haben, ein Buch, gehabt, wir haben ein Buch gehabt, wir haben Videospiele gehabt. Ähm, und wir haben nochmal Filme gehabt, YouTube gehabt, so, das alles hat einen Pendant und äh, hat, hat äh, eine Gemeinsamkeit und das ist äh, eine Message, so, und womit hat man schon immer eine Message rübergebracht, was leider in Vergessenheit geraten ist, der Brief, viele liebe Leute, gibt E-Mails, scheiß auf E-Mails, schreibt Briefe, ähm, kommt an mich, wenn ihr mich kontaktieren wollt, für den Podcast, mir Fragen schreiben wollt, Schreibt mir eine E-Mail an liveofhein@gmail.com oder live auf an Instagram. Ansonsten schreibt noch mal einen Brief an Verwandte, an Bekannte, an Freunde. Denn äh, jetzt der Brief und die Postkarte sollen nicht untergehen. Das ist ein Medium, was absolut herausragend ist noch viele Erinnerungen immer mit sich trägt. Und äh, mit diesen Worten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei meinem Gast, dem Dirk, bedanken. Vielen lieben Dank, dass du ausgehalten hast ich werde deiner Frau einen, einen Schmatzer per WhatsApp zuschicken entschuldigen, <lacht> dass du nicht im Bett warst und äh, gib meinem Patenkind bitte einen dicken Schmatzer von mir und meinem Ringträger auch
2: mache ich, mache ich
1: und äh, vielen lieben Dank, dass du dabei warst ich hoffe es hat dir gefallen ja,
2: sehr, 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 sehr geile Sache auf jeden Fall auch vielen Dank von mir dass ich eingeladen wurde das mal mitzumachen und, ja,
1: jederzeit eine gute Sache jederzeit. Wenn du Bock ja. hast, nach Bescheid, bist du wieder mal dabei, reden wir über das nächste Thema.
2: Genau. So machen
1: Sehr wir Alles klar, Dirk, vielen lieben Dank und euch zum, äh, fürs Zuhören. Jetzt haben wir hier äh, 94 Minuten Folge draus gehabt, Wahnsinn.
2: Ganz schön ja. lang.
1: Ja, <lacht> echt lang. Alles klar, mein Lieber, vielen lieben Dank und äh, angenehme Nacht wünsche ich dir.
2: Dir auch, ne? Wir hören uns, bis dann.
1: Ja, bis dann.
0: Ja, meine lieben Freunde, hier äh, bin ich nochmal und zwar, äh, ja, der Dirk ist jetzt natürlich logischerweise schlafen gegangen. Wir haben fast 1 Uhr nachts. Ich habe Spätdienstmorgen. Ich muss erst am Mittag ran, deswegen kann ich ein bisschen länger machen. Normalerweise wäre ich jetzt auch schon mit meiner Frau im Bett, aber äh, ja, ich habe Hunger, möchte noch was essen und möchte noch ein bisschen was ergänzen. Das wird sich auf jeden Fall nicht groß in die Länge ziehen, aber ich habe bei dem Wiederanhören auf jeden Fall gemerkt, ja, sind ein paar Sachen ganz nicht erwähnt worden, die ich halt immer selber sehr interessant fand. Und zwar, zum einen habe ich mal, äh, jetzt gerade mal festgestellt, dass die Seite, die nicht Bubbles hieß, die hieß Knuddels. So, diese Chat-Seite. Und ja, ähm, also ich war da jetzt nie groß unterwegs. Immer, immer mal war ich drauf, weil ein paar andere waren da unterwegs. Da konntest halt deine Internetseite, deine, deine das war halt so wie so eine eigene Webseite bei Knuddels selbst. Und die konntest du dann halt immer gestalten und äh, konntest da selber Bilder hochladen, nach eigenen Sequenzdingen. Und Das äh, ist auch ein Medium, was wir auch gar nicht erwähnt haben, und zwar ähm, Webseiten. Webseiten, also das Internet an sich ist ja schon das reinste Medium und wo ja all diese Plattformen drauf funktionieren. Und Webseiten, das war ja damals wirklich so, Du konntest dir über, ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß. Das war so eigentlich die Seite, wenn du eine eigene Internetseite ähm, brauchtest, dann hast du dir da eine runtergeladen. Also selber gestaltet mit Containersystem etc. Und ähm, ja, konntest halt allerhand Sachen draufhauen. Teilweise auch oh, kommt die Möglichkeit, teilweise auch ähm, Videos und sowas, solche Sachen. Die waren zwar jetzt nicht. Qualität wie heute, aber waren halt Videos und alles drauf. Und das war schon cool. Also die eine oder andere Seite, die man halt auch für den Verein benutzt hat und das fand ich schon cool irgendwie. Ist natürlich jetzt alles viel vereinfachter. Selbst wenn du ein eigenes Unternehmen hast, da brauchst du eigentlich schon auf Facebook und jetzt bei Facebook hoch und ja, Facebook ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das haben wir eben auch gar nicht erwähnt. Das wird ja durch ein anderes äh, Medium auch noch äh, oder eigentlich eher durch eine andere Applikation aber man kann es auch schon eigenes Medium nennen, ne? eigenes Internets Medium, die Sachen sind Teile dieses Mediums, aber die kannst du schon fast eigene Mediums nennen, weil die sind so so präsent also du hast dann so Sachen wie ähm, was wollte ich jetzt? Achso, genau. Du hast noch eine alternative Seite für Unternehmen, die heißt LinkedIn. Und die zum Beispiel war, also die ist Bombe für Leute, die einen Job suchen. Das war LinkedIn und Indeed.com. Und die beiden Seiten, da gehst du eben, wenn du eine Firma hast und suchst Mitarbeiter oder bist eine Firma und willst die promoten und sowas. Man geht auf die zwei Seiten, weil das sind so wie Step and Stone, also das sind so Seiten. Step and Stone ist ja nur quasi eine Jobbörse, aber die zwei sind richtige Programme, die auf Social Media Prinzip verlaufen, nur dass es da wirklich um Unternehmenspräsenz sich handelt. Und äh, da finde ich diesen Top, was es angeht. Ähm, ansonsten, klar. Hm. Was natürlich, wie eben schon gesagt, Facebook ist auf dem absteigenden Ast, äh, auf Facebook ablöst, das ist äh, Instagram, ne? das ist ja das Medium heutzutage geworden und jeder verwirklicht sich auf Instagram, so wie ich mit meinem äh, live of Fine Account dort. Aber äh, es nimmt auch da kein Ende. Also erstmal ist es ja ein, eine Webseite, eine, eine Plattform, die sich auf ähm, Bilder und mittlerweile auch IGTV, also das heißt auf längere Videos als nur Spots, spezialisiert hat. Und dieses äh, also das Instagram, das ist... Da gehen alle mich mit eingeschlossen. Ich bin ja medienverseucht und jeden Tag drauf. Man macht Stories drauf. Ich zum Beispiel poste bei meinem Life of Hine Account auch Bilder, die ich damals mal gemalt habe. Die poste ich jetzt noch da drauf. So, und äh, Fotos, die wir gemacht haben, Events, Werbung für den Podcast. Ähm... Wenn ich geile Sachen auf der Straße sehe, wie Street Arts, Street Arts, weil ich halt ein Künstler bin, dann mag ich das, wenn ich äh, von richtigen Künstlern, also das heißt, ich bin jetzt auch kein, jetzt nicht ein nicht richtiger Künstler, aber ich mache halt nur hobbymäßig, nicht irgendwie zum Geld verdienen. ich bin also kein studierter, professioneller Künstler, aber auf jeden Fall sehe ich Street Art Gallery, dann muss ich das auf jeden Fall bei uns auf die Internetseite packen und das, sowas packt mich halt und das, veröffentlichen natürlich auf Instagram. So, ne? Weniger mehr auf Facebook. Aber ich bin gerade dabei, Facebook wieder mehr zu nutzen, weil Facebook halt immer noch eine tolle Plattform ist. Und im Gegensatz zu MySpace, was ich schon erwähnt habe in der Folge, ist in dem Sinne Facebook zwar seiner Spur treu geblieben, aber klar findet man auf Facebook mehr und mehr Werbung. Das findet man auch auf Instagram. Aber es ist alles noch im Rahmen. So, bei MySpace hat die Werbung so arg überhand genommen, dass man, dass die eigene Individualität da total auf der Strecke blieb zu präsentieren. Und ähm, ja, jetzt kommt noch eine neue Plattform. Wie sehr die sich etablieren wird oder eine, Bla, eine, eine Blase wird, das weiß ich schon nicht, ist. TikTok. Da habe ich mit dem Dirk gar nicht gesprochen. Schade, das wollte ich die ganze Zeit, habe ich immer gedacht vorhin, da musst du TikTok erwähnen. Das passte irgendwie nirgendwo so richtig rein. Und den Satz irgendwie bei Social Media dann zu bringen, ja, jetzt ist TikTok das Neueste, das ergab sich irgendwie bei mir gar nicht. So, ist mir dann auch nicht in den Sinn gekommen. Obwohl mir die ganze Zeit im Sinn war, darüber zu sprechen. Aber gut. Äh, TikTok, ja, es ist so, ich habe letztens eine TikTok-Aufnahme mit meiner Frau gemacht, weil meine Frau mag TikTok. Ich finde TikTok total albern. Aber gut, jedem das sein. deswegen lasse ich das auch meiner Frau. Aber ich denke nicht, dass... Ich, man kann nie, nie sagen, aber ich denke nicht, dass ich da einen Account machen werde. Vielleicht würde mich irgendwann die Neugier auch da packen, dann bin ich davon auch verseucht, aber... Ich bin nicht so der Satiriker. Ich mache zwar gerne Scherze, aber ich bin eher der Situationskomiker. Aber Situationen künstlich herbeizurufen und daraus einen Gag zu machen ist jetzt auch nicht meins äh, es gibt Leute wie zum Beispiel den ähm, wie heißt der Vario ähm, heißt der, genau der hat einen Youtube Channel und der macht zum Beispiel, der spielt aber was der macht ist eher so eine Art Schauspiel also so eine Art Theater äh, wo er halt eben die wo er Video mit Schnitt, also Videoschnitte macht, äh, er nimmt sich auf, macht Schnitte und macht quasi sowas wie eine Doppelrolle Nimmt sich also in verschiedenen Rollen auf, schneidet das zusammen und macht daraus eine Satire. Das zum Beispiel finde ich geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, finde ich eine tolle Darstellung, auch eine tolle Kunstform, weil da musst du sehr kreativ sein und das hat Vario wirklich meines Erachtens Bombe hinbekommen. Aber ähm, was ich halt eben nicht so feiere, ist dieses... Das ist wie eine Mischung aus Satire und Laiendarstellerei, weil das, das kann ja jeder machen, und die meisten von jeder sind keine Schauspieler, das heißt die haben das nicht gelernt, sind nicht professioneller drin und manche haben da auch einfach kein Fabel für, die haben einfach nur Spaß das zu machen und das sei denen auch gegönnt, darum geht es gar nicht, aber es geht einfach nur um die Qualität der Darstellung. Und da gibt es der einen oder anderen, die haben das voll drauf und die machen das auch. Und andere, die kriegen das halt gar nicht auf den Pin. Und ich glaube auch, dass TikTok so ein bisschen, ich kenne die Geschichte von TikTok gar nicht, ich vermute, also ich mutmaße jetzt mal, dass TikTok aus YouTube entstand. Weil ähm, diese satirische Form gab es auf YouTube schon. Also es gibt welche, ähm, die, also es gibt viele, vor allem kommen viele davon aus den USA, die machen diese Art satirische Darstellung, aber die gibt es auch in Deutschland, gibt es auch einige von, äh, halt so wie äh, Vario und ähm, ja, da denke ich mal, dass irgendwann die Leute hingegangen sind und gesagt haben, guck mal, diese Art von Satire ist immer gefragter und wird immer mehr dargestellt und die holen übelste Klicks, äh, anstatt dass wir jetzt selber einen Kanal dort aufmachen und Satire bringen. Lass uns eine Plattform gründen, wo andere ihre Satire präsentieren können. Ich glaube, also das macht, würde für mich Sinn machen, wäre es so entstanden, dass halt so dann TikTok entstand. Aber ähm, wie es jetzt wirklich war, müsste ich mir eigentlich mal nachlesen. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht informiert, weil ich wollte jetzt TikTok auch jetzt nicht so eine große Plattform bringen, aber es sollte mindestens erwähnt werden, dass es die neueste, das neueste Medium ist. Welches Medium ich, wir, wir jetzt in der ganzen Folge gar nicht erwähnt haben, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es für uns halt einfach keinen Stellenwert mehr hat so, ist halt einfach Fernsehen. Und das wäre halt eine Kritik gewesen, aber die Kritik werde ich jetzt auch nicht äußern, denn ich will nicht äh, jetzt die Stimmung von der Folge, die die ganze Zeit auf positive Dinge war, ich habe auch ganz viel Kritik gegen YouTube. Ich habe auch ganz viel Kritik gegen Social Medias. Ich habe ganz viel Kritik gegen, äh, gegen äh, diese Chaträume. Aber ich wollte extra die Kritik gering halten und äh, nicht auf diese Social Medias drauf rumprügeln, also auf die Medien drauf rumprügeln auf die Plattform, sondern ich wollte es positiv halten, weil meine Sendung heißt Einfach Leben und deswegen muss man die Leute einfach leben lassen mit den Plattformen, die existieren. So, und das eine ist ja Angebot und das andere ist Nachfrage. So, und wenn die Nachfrage so hoch ist, dass das Angebot eine Existenz hat und die Existenz auch längerfristig hält, dann nur deswegen, weil die Nachfrage halt vorhanden ist. So, entsprechend ist es vollkommen in Ordnung, dass es TikTok gibt, dass es Facebook gibt, dass es die ganzen anderen Plattformen gibt, die einen Suchtfaktor darstellen und äh, entsprechend ist die Daseinsberechtigung halt da. So, Genau und äh, ja, solche Sachen wie Netflix oder wie Amazon Prime oder wie generell das Medium Online Market vorhanden ist, haben wir auch nicht thematisiert. Ist aber auch in Ordnung, weil wir haben schon vieles gebracht und das teilweise auch nur angeschnitten. Da kann man gerade auch über Videospiele oder über Filme oder über über, Buch, über Serie, man kann daraus eigene Sendungen machen. Eigene, das werde ich auch noch filmen, steht bei mir eh auf dem Programm. Serien wollte ich separat auch machen und äh, was ich auch machen wollte, ist äh, Netflix und so weiter. Also auch. Äh, da spielt viel bei Filmen und bei Serien mit rein. Also muss ich mal gucken, ob ich Netflix eine eigene Serie, daraus, äh, eigene Episode mache oder Netflix erwähne bei Filmen und Netflix erwähne bei Serien. Das wird sich zeigen, wie, wie es die Struktur halt eben aufbaut. Ich denke, ich werde es bei beiden erwähnen, weil ich weiß, dass allein in der Beziehung, ich habe eine große Beziehung halt zu diesen Medien und deswegen wird das da auch vorkommen. Aber nicht in der Folge, jetzt werde ich auch jetzt nicht weiter vertiefen. Ich wollte nochmal diese Medien noch erwähnen, dass wir die halt aus... Bes also teilweise vergessen haben zu erwähnen und teilweise halt aus gutem Grund weggelassen haben. Wie gesagt, Fernsehen ist nicht mein Medium, aber ich benutze den Fernseher. Und äh, ja, gut, das soll es aber auf jeden Fall gewesen sein. Ich, äh, ich möchte mich auch nochmal entschuldigen für die schlechte Qualität meiner Sprachweise. Ich muss beim nächsten Interview mal mein Mikro weglassen. Also ich habe ja hier so eine Audiobox und die ist als Mikro ja jetzt Bombe. mich ja, ist ja super klar. Aber wenn irgendwie ein Interviewpartner dabei ist, ist die nicht so gut. Aber ich wurde einmal, war einmal Gast bei einem, äh, bei einem anderen Podcast und da war, als ich jetzt Mikro ausgemacht habe, eine Bombenqualität, sagten sie. Und jetzt muss ich mir das mal anhören und bin mal gespannt. Ähm, genau. Das heißt, ich arbeite daran, dass die Qualität besser wird bei einem Interviewpartner und versuche eigentlich immer einen Interviewpartner dann zu kriegen, aber die nächste Folge wird wahrscheinlich ohne sein. Mal gucken, Dirk ist angefixt und mal schauen, wie Dirk sich dazu begeistern lässt, äh, wie oft er sich dazu begeistern lässt, äh, wieder mitzumachen. Ja, dann wollen wir sehen. Ja. In diesem Sinne, bleibt anständig und äh, schreibt mir eine Mail auf live auf hein at und auf, ach so, ja, das, das, das äh, Medium, E-Mail haben wir ja auch gar nicht erwähnt. Aber egal, gut, ist wie Briefe schreiben. Schreibt E-Mails, schreibt Briefe, diese direkte Kommunikationsform, wo man auf eine Antwort warten muss, hat eine gewisse Spannung und die ist wichtig und die sollten wir auch nochmal genießen, um einfach geduldiger zu werden und nicht immer gleich direkte Antwort zu erwarten. Das ist leider ein Kritikpunkt, an, dieses, an diese Medienform des Chats oder des, Insta-Messengers etc. pp. Egal. Ähm, schreibt mir eine E-Mail auf über liveofhein.gmail.com oder schreibt mir direkt eine Privatnachricht, auch mit Voice-Message, über liveofhein. Instagram. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt anständig. Ähm, love, nee, live, äh, love is life. Peace.